0: 。跟每个人的钱袋子都是密切相关的。一九八零年以来，个人所得税法修正了七次，这一次是最重要的一次。个税起征点是调高到五千块钱。我们今天啊，就说说两件事情，每个人都关心的事情。个税起征点提高之后，一二线城市的工薪阶层他到底减少了多少负担？个税啊，其实早就是工薪阶层的主要负担了。源自于工资薪金的所得税啊，在个税收入里边占比是最高的。2017年，就是去年的时候，中国的个人所得税的总收入是1万一千6百亿，来源于工资薪金的所得就接近 8,000 亿，占税收的比重是 65.3% 也就是说，基本上就是你缴工资的时候代扣了这一部分缴纳的是最多的，工薪阶层就是缴纳个税的主体。近十年以来呀、啊，工资薪金它的个税占比总的来说是提升。二零零七年的时候，它的占比只有百分之五十五，到了二零一七年，占比就到百分之六十五了，整整提高了十个百分点以上。这一次修正了起征点，也提高了，工薪阶层的负担会不会下降呢？最直接获利的是中低收入的工薪收入阶层，他上缴的税收就少了。西南财大的教授甘黎。他做出了一个分析，月收入在五千块钱到一万两千五百块钱的这一部分中等收入群体，他的收益是最大的，因为起征点提高了，他们缴纳税负就下降了。另外一块呢，这一部分群体啊，他的月收入在增长。你问问自己，你的月收入在增长吗？如果是月收入低于五千的话，那就是低收入群体了，连纳税都排不上号。那我们来说一个城市。这个城市它的工薪阶层到底怎么样？那就是宇宙中心北京。五月二十五号的时候，北京人力跟社会保障局它发布了一个数据，去年啊，北京的职工月平均工资是八千四百六十七块钱，在国内算是挺高的了，八千多块钱一个月。如果说你的应纳税额就是你的工资薪金加上。扣掉五险一金啊，这些东西一共大概是九千多块钱的话，那么在这次个税起征点上调之前，你的个税起征点是三千五百块钱，那你一个月要缴纳多少税呢？我们计算之后，你一个月纳税是一千两百四十五块钱，那个税起征点上调到五千块钱，你缴纳的个税是五百四十块钱，也就是少缴了七百零五块钱。705块钱，你可以去饭店里边搓一顿，你还可以多加很多油，反正呢，对这部分人还是挺有诱惑力的。那么中国人啊，工资大概是多少呢？工资在8000块钱到3万八千0百块钱的这一部分的人群啊，数量挺少的，只有 8.4%。但是这一部分人群，他缴纳的个税是最多的，大概占了个税里边的 58% 如果你工资真的很高，超过了3万八千0百块钱，那他对于个税的贡献就挺低了，只有 17% 这说明啊，工资真的在三万八以上的人蛮少的。如果你的工资到了三万八千块钱以上，这个时候你就会有很多的办法来避税，你也不用交那么多税了。所以呢，我们基本上可以画个像，给现在的主要的纳税群体—— 8 0后，他们从事的职业是教育、制造、金融、IT， 大多数呢有本科文凭，然后在北上广深的楼宇之间来回穿梭。不过，个税起征点上调了。对于有一些人反而是个噩耗，比如说长期码字的。或者是做传媒的、搞专利的这帮人来说，他确实没什么太大的好处。以前啊，你稿费每一次收入不超过四千块钱，你的纳税是比较低的。现在呢，你的稿费或者是发明收入全都加总了，要综合收税，那税率就挺高了，有可能你的税率就 45%。你一半的收入就要拿来缴税。所以，靠脑力的这部分人。其实是一片哀嚎之声。第二个问题呢，我们要来说一说个税改革会不会刺激房价上涨？这次个税改革有一个很显眼的地方，就是专项扣除。专项扣除反映的是政府支持什么、反对什么、保护什么。这一次有几项专项扣除啊，比如说子女教育是可以扣除的。你家里如果有孩子，那么你的孩子读幼儿园或者是读大学，估计是可以专项扣除掉了，你的负担会小一点。本来嘛，中国的家长是最愿意给子女花钱教育的。以前中山大学调查过，即使是民工朋友，他的收入很低，在广州打工。这部分人最重要的支出就是两项，一项是买房子，一项是子女教育。所以这部分人他是希望靠子女教育来翻身的。那现在呢，政府把这部分教育呢，估计会抵扣一部分。但是话要说回来了，他是抵扣，但是他教育里头没有花太多的钱，只不过是说我原来收的税现在。抵扣一部分，我少收税了，跟政府真金白银的大笔的教育支出还是两码事情。我们当然希望政府能够大笔的进行教育投资了，教育支出了。还有一个呢，就是扣除大病医疗支出，很多人就生了大病，因病返贫了嘛，又变成次贫阶层了。那政府呢，这部分也会减少一下你们的负担。还有一个是大家最关心的，就是。它的专项扣除里边有扣除住房贷款利率和住房租金的，估计就是鼓励刚需购房，鼓励租房。现在房地产正处于关键的转型期，主基调就是要保持稳定嘛。但是呢，它的个税改革似乎又是鼓励购房，感觉好像是在刺激房地产业发展。别太快下结论，因为现在草案是不明确的。我们很奇怪的是，找了全国人大网站，找了财政部网站、国税总局网站，居然没有找到草案，找到的只是财政部部长对于个税草案的解读，这个就很奇怪了。你怎么让大家提意见呢？我们只能是推测，假设说在五千块钱免税额以上。你的住房贷款的利率还能够抵扣的话，那么很多人买房子就会得到刺激了，就会让更多的人去买房子，这帮人就会非常的幸福。可以抵扣贷款利率的话，它大概可以抵扣多少呢？我们来计算一下啊。我们假设是一个北京的工薪阶层，你的收入呢扣除五险一金大概在两万块钱左右，然后你买一套房是在。五环外的普通的商品房，房贷大概是在150万到200万之间，月供呢是1万块钱。也就是说，你的工资1万块钱是要拿来还房贷的。如果是房贷可以抵扣的话，可以抵扣多少呢？大概是两千多块钱，相当于啊，你的月供一下子就下降了 23% 左右，这个力度还是很大的。我估计啊政府不会鼓励你去大规模的购房，所以呢，抵扣的是两类人：第一类你是首套房，第二类呢是改善型住房。我们假设说，所有的人买房他都可以抵扣房贷利率的话，这就很奇怪了。一方面呢，现在银行房贷利率是全面上升的，它要防止房地产价格过高的上涨；另外一方面呢，个税房贷的利率又可以抵扣，有利于购房者的，很矛盾啊，很古怪啊。怎么来解决这个矛盾？只有一个办法，就是政府只对手套的购房者和改善的购房者进行抵扣。问题又来了。一方面要鼓励刚性需求，另外一方面银行又在上浮首套房贷的利率，完全是多此一举嘛？那我们就来算笔账啊，如果是房贷利率上浮的话，我们知道2018年5月份的时候，全国的房贷利率平均是 5.6% 首套房贷利率也上浮了10个百分点左右。所有的银行，不管是招行、华夏银行、北京银行，然后是五大行，都是执行上浮 10% 的标准。上浮 10% 的话，你要多交多少房贷呢？我们还是说，你有100万的房贷， 3 0年的期限，按照等额本息来计算，基准利率是 4.9% 打了九折之后 4.41% 那现在呢，房贷上浮了 10%。如果是上浮百分之十，一百万的房贷，你要多交十万块钱。你这么麻烦，首套房贷你就不要上浮了，省得你上浮了之后还要去抵扣。这个政府运作都是要成本的，到最后还是要纳税者来承担这部分成本的。跟房地产相关的，除了房贷利率抵扣之外，还有房租的抵扣。房租抵扣就很好理解了，目的就是鼓励你去租房嘛。年轻人不要急着买房，你去租房就行了。到现在为止，全国大概已经有超过50个城市发布了鼓励住房租赁的政策措施，说明现在的大方向就是鼓励你租房的。而且有的地方政府还把住房租赁的。供应纳入了土地供应计划，因为地方政府卖地还是一块非常重要的收入嘛。他现在要向开发商让地，但是对开发商提条件，开发商必须保证一部分的租赁房，其实就是让开发商来部分的买单嘛。住房租赁的税收优惠政策，在2016年6月的时候，当时国务院就发布了政策，对住房租赁的企业、机构和个人实行的是增值税或者所得税的优惠。因为当时是增值税改革营改增，当时的政策是这样子的：一个房东在城市里有两套房子，然后你出租房子，月租金不超过三万块钱的。可以享受呢免征增值税的政策。你是房地产中介，提供房租租赁的经济代理业务的，就按照百分之六的增值税的税率来征收。允许你按照简易的计税方法。另外呢，如果是个人出租房子，你得到了收入，这部分收入个人所得税是减半征收的。那么现在叫做。租金抵扣不是针对房东了、啊，是租客。你租了房子，你的租金的这部分是可以抵扣你的收入。它主要的目的就是为了鼓励去租房子。但是现在年轻人到底会不会去租房子住，还是买房子住？除了你的个税优惠之外，大家看的还是其他的一些东西。比如说，租房子可不可以落户？可不可以享受一些公共福利政策？比如说医疗这些政策，我如果是租房子住的话，我的孩子在租房的地方能不能读书？我想这个才是大家最关心的。从我本人来说的话，我不反对专项抵扣，我知道他们是为了保障民生，但是呢。从分析的角度来看的话，你如果说真的要鼓励租房子，你真的要鼓励刚需买房的话，现在这样的个税政策不会有太大的影响。最最重要的是，你要把一些政策落到实处，政府要拿出真金白银鼓励教育。不管怎么样，从税收方面来看的话，政策已经有了很大的改变，收的已经越来越紧了。但是呢？最高收入的那部分群体，我相信还是可以轻松的避税的。他们的资金有的已经到了境外，据我们了解，在境外的资金已经很多了。有一些呢，他还在境内，但是他已经进入某家实体，到了某个可以避税的地方了。假设我是一个明星，我可以这么干。在国内税负比较低的地方，我注册一家企业或者成立一个工作室，享受当地的税收优惠政策和财政奖励政策。像把公司建到新疆的霍尔果斯，新疆的霍尔果斯税收是非常优惠的。在2020年12月31号之前注册的，符合它的产业鼓励政策的这些企业，五年内可以免征所得税。然后五年期满之后，再免征五年企业所得税地方分享的那部分，业内说的“无免无减半”就是指的新疆霍尔果斯这样的政策。那等到五年到期了之后，这些明星可以把原来的公司关闭掉，或者成为空客公司，再注册一家公司运营就行了。而且这些明星他不必把收入放到自己的身上。他不用交个人所得税，他直接做到公司的账上享受优惠就行了。甚至他可以把公司做亏本，公司根本不用交所得税，你又能奈他何呢？明星们前赴后继的跑到霍尔果斯去注册，现在霍尔果斯的注册当然收紧了，因为这个漏洞实在太大了。这些高收入的人群很大程度上就是利用了税收洼地这样的政策来达到避税的目的。有一个税务人士就说了，他说这些高收入的个人在税收洼地注册个人独资或者是合伙企业，再争取当地的政府给他们核定一个比较低的税率，这样做可以把个人收入的税负降到非常低的水平，甚至是降低到零税负的水平。当然，我们熟悉的还有阴阳合同、收入造假，一千万的收入在对公合同里边明确就是一百万，那剩下的九百万就通过现金这样的个人渠道来交易。如果是双方存在一个假合同，但是双方都是拒绝承认的，资金流又能对得上，对于这样的假合同、阴阳合同，其实税收部门现在是头很大的，他们也没有什么太好的办法来解决这个问题。个人所得税是工薪阶层来支撑的，是上班族来支撑的。但是呢，大城市房价高，房贷的压力又很大，子女教育又非常非常的高，工薪阶层在供房、供孩子读书的时候力不从心，家庭的税负压力是可想而知的。现在利用好政策的窗口期，利用好抵扣的政策，来好好的进行你的税收规划。我估计啊。再过几年，中国会跟美国一模一样。你如果是收入稍微多一点的家庭，就要聘请专业的家庭理财师和税收的规划师来为你的家庭进行打理了。这笔钱恐怕就省不了了。继续来分享上期谈谈听众朋友的留言。我们上一期说的就是阶层固化之后，这些寒门学子他的出路到底在什么地方？有一个朋友叫做 A.M 张天胜，这位盘香说啊，不光是农村的底层在煎熬。城市的底层同样在受煎熬，从幼儿园开始就要进入各种培训班、各种补习班，就怕孩子落下了。城市的家长这么做，只是为了有一天能够跟这些高阶的家庭在同一个起跑线上。这位朋友说的是对的，其实现在城市的低收入家庭日子是非常难过的，而且他们得到的补贴也比较少。这些城市的家庭，我觉得最重要的，并不是说要去跟高收入家庭去比拼，最重要的是父母想清楚了，然后父母努力言传身教，给孩子一个良好的家庭氛围。这样子的话，孩子起码他的头脑是清醒的，情商也是比较高的，将来读书到了社会上也不会吃太大的亏。另外一个朋友叫做虎虎猫 VV， 这位檀香说：“穷人就别指望出贵子了，你连自己居住的城市的房子都买不起，你还怎么为国家做贡献？趁早别生了，别给国家添负担。国家不缺你那点廉价的劳动力，买不起房子就不要结婚生孩子，不管男女。”这位朋友说的很残酷，而且很极端。我们不能剥夺别人结婚生子的权利，但是呢，通常来说，贫困的家庭他就有多子多福的观念。你生还是不生？生几个？你必须要做出理性的判断和选择。另外一位檀香名字叫 L Y， 他说：“自觉绝育，不要把穷基因遗传给下一代。”从价值观上来说，从三观上来说，这句话是不对的。从基因上来说的话，如果说这几代的家庭基因都不太好，那这样的家庭确实应该做出一个理性的选择。基因是没有贫富之分的，但是确实有。啊，好坏之分，生物学上来说是很不公平的。有的家庭就你会发现他事业也好，读书也好，什么都好；有的家庭呢就不太好。在这样的情况下，为了家庭的发展，我们要做出一个理性的选择。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经，每周五中午十二点。老时间，老地方，我们不见不散。